0: V desateru se říká, budeš svého otce a svou matku ctít. Tak popisuje nevěstě nové poměry v manželství ženich. Je to ve smlouvě, kterou jí dává. A co to tam má co dělat? Hodně ženich ví, že právě vyrovnané a zvládnuté vztahy k rodičům jí jsou základem lásky v manželství. Jistě, jenže to se naprosto vytratilo ve vyučování o desateru, které se provozuje s rákoskou, vyžaduje se po dětech úcta, mlčení, poslušnost rodičů ve všem. Přesně tohle ale v desateru není. Uctívání model, a to i těch rodičovských, je zapovězeno, nežádá se, není dobré. K tatínkovi nemá vzhlížet se strachem ani maminka a tím spíše děti. Táta nemá být zbožný grobián bengo, co vydělá dost peněz, aby každého umlčel. Jenže zbožní i bezbožní rodiče tato slova z desatera znásilňují v takzvané křesťanské Evropě ve svůj jednostraný prospěch považují rodinný teror za evropskou hodnotu. A tak není daleko k facce či dalším formám slovního násilí. Takže nejdříve hlasité odmítnutí. Tato slova přece nesmí být jednoduše vytrhována ze souvislosti dalších deseti slov a celé cesty víry. Prostě nesmí být zneužívána. To si radši vyhledejme nějaké staré pohanské rčení, které nabádá k podřízenosti a úctě zbožtělých rodičů za každou cenu. Stejně jako zbožňující úcta, tak i nenávist vůči rodičům ničí lidskou osobnost. Spisovatel a režisér Ingmar Bergman syn luteránského faráře, ve svých denících popisuje chvíle u babičky. Ve svém deníku Laterna Magica píše Plášť lží, který mě tížil na faře, tady ze mě spadl. Žil jsem bestarostně ze dne na den, bez strachu a bez výčitek svědomí. Svět byl pochopitelný, A své sny a svou skutečnost jsem měl pod kontrolou. Bůh byl sticha a Kristus mne netrápil svou krví ani obskurními nabídkami. A celý Bergmanův spis je zápasem autora s rodiči. Bergman jako správný dramaturg a režisér nechá zápas otevřený, bez přímé výhry. Jen v závěru dává nahlédnout do deníků své matky, kterou ještě na smrtelné posteli soudil. A ty deníky se mu otevřely v zápisu ze dne jeho narození. A mnohé v nich bylo jinak, než byl celý život přesvědčen. Zdaleka nebyl zavrženým a nemilovaným dítětem. Zničující odpor vůči rodičům je stejně devastující jako zbožný rodičovský teror. A proto říká ženich, své nevěstě, nestyť se za svoje rodiče, mluv s nimi, pokud to jde, pokud je vůbec znáš. Nevymazávej je ze svého života, neproklínej je. Někde jsou a žijí, anebo byli a už tu nejsou. I kdybys je nikdy v životě neviděla, vystav proti nim žalobu a obviň je tak, jak cítíš. A pak jim prosím tě, odpusť. Protože naprosto jistě nevíš, co všechno je v jejich jednání ovlivnilo. Něco můžeš zjistit, ale ne všechno. Odpusť. Jsi jejich krev a k jejich potížím přidáš ve svém životě ještě své slabosti. Nenič si tedy život neuctivou a povýšenou hloupostí. Naopak hledej a ptej se, nezavrhuj, neříkej jim fotr ani máma, neříkej, že neexistují, nepřikláněj se ani na jednu stranu sporu, pokud se rodiče rozešly. Nejsi soudce, tím bude Bůh, nikdy nevíš všechno, přejmi to. Je to pro tebe otec a matka, když už nemůžeš používat zcela pochopitelně něžné tatínek a maminka. Dělali, co uměli, anebo se potáceli v tom, že vůbec nic neuměli, byli zoufalí a určitě chtěli být lepší, chtěli víc. Největším vyníkem všeho zlého na světě je Bůh. To on může za války a za nemoc, která se vkrádá do životu lidem, jež objektivně nic zlého neudělali a tolik chtěli žít. To on je viněn, ba obžalován za předčasná úmrtí matek anebo otců a samozřejmě dětí. Jak to všechno Bůh mohl dopustit? Odpovídat moudrými výklady že je to všechno vina lidí, je v tu chvíli při nejmenším netaktní a nevhodné. Jasně, nějaké zavinění by se třeba našlo, ale co jsme my, abychom na obvinění Boha odpovídali žalobou na lidi? To už by byl Bůh v našem podání pomalu jako naši politici, kteří nikdy nepřijmou odpovědnost a zaručeně neodstoupí. Když se lidé ptají, jak mohl Bůh dopustit to anebo ono, Snažím se naslouchat důvodu, proč to říkají. Nechávám dopadnout skandální žalobu, jen ať to vyzní naplno a dolehne to až k nebesům. Je třeba s lidmi plakat, ořekovat, zuřit, zoufat si a věrohodně nést, lidskou úzkost. Když hledám slova, pomáhám si některým z biblických trpitelů, kteří nekorektně útočili na boží vševědoucnost a všemohoucnost. Ho řekuji spolu s žalmistou či s Jobem. Zaručeně nebudu Boha obhajovat. Nepotřebuje to a už vůbec ne ode mne. Až když poškozený Boha řádně obžaluje, teprve tehdy má možnost mu odpustit. Má šanci říct, „Ale vylítlo to ze mě. Mluvil jsem o věcech, kterým nerozumím. Je to pro mě příliš složité a divné. Nesouhlasím s tebou, Bože, naprosto tě nechápu. Ale protože nevidím až na dno tvých záměrů, uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr ti není neproviditelný. Tak nějak to říkal ten Job na konci té knihy. Odpustit Bohu? Ano. Protože když odpustíme Bohu, jsme schopni odpustit i lidem, svému otci a matce, a sobě, a Bůh odpustí i nám. A co ještě potřebujeme jiného, než odpuštění? Rodiče neuctíváme jako Boha. A přesto jsou maminka a tatínek pro nás všechny prvními představiteli Pána Boha na zemi. A prokazovat jim čest je rozumné a správné. Pána Boha známe z různých církevních průpovídek jako otce. Maluje se tak a bývá někdy na oltáři jako starý otec. Mluví se o něm jako o otci ve staré i v Nové smlouvě, jak říkáme dvěma částem biblického textu. Bůh se ale vůbec nestydí za to, že je také matkou. Stejné zdroje z biblických textů mohu uvádět pro ženské a mateřské rysy všemohoucího Boha. Bůh jako žena? Ano. Lidé vždy potřebovali nějaký otcův protějšek a tak si všelijak matku domýšleli a přebírali ženská božstva ze starých vyprávění. Dokládají to archeologové i v samotném Izraeli. Musím se přiznat, že jsem to hledání možná trochu povýšeně komentoval. Nepotřebuji přece žádnou božku a ani na nebe vzatou panu Marii. A přesto v mém životě maminka tolik znamenala. Pochopil jsem to nejsilněji až ve chvíli, kdy zemřel náhle můj přítel katolický kněz, který mi byl velice blízko. A protože nejenom mě byl blízko, měl velký pohřeb. Jeho farníci mu nářbitově zpívali dlouhé mariánské písně. Neuměl jsem je zpívat, nemohl jsem a ani jsem nechtěl zpívat s nimi, ale rozuměl jsem jejich bolesti. Všechno, co zpívali, bylo adresováno mamince a já jim rozuměl. Bůh je přece taky moje matka. Je to stejně jako v normálním lidském životě. Muže a ženu udělal Bůh ke svému obrazu. A navíc pohlaví bývá obohaceno orisy toho druhého a není třeba se za to nijak stydět. Vždycky, když se toho dotýkám v osobních až spovědních rozhovorech cítím, jak se lidé bojí rysů druhého pohlaví, které u sebe objeví. Chlapácky je přebíjejí mužností a hrmotem, nebo růžově přetírají holou skutečnost hrubých a mužných rysů svého ženského charakteru. Těm i těm to připadá nepřirozené a v současné době vypjaté sexuality za perverzní až hříšné. Ale to je pitomost. S takovým vybavením jsme se narodili a během života to ještě zraje a každá anomálie to může ještě zesílit a zvýraznit. A každé dobré jednání to může upravit a dát tomu dobré využití. Může to dozrát k užitku mnoha lidí. Nebojte se toho. Ve všech příbězích a prohlášeních, které zachovávají čtyři evangelia, je nepřehlédnutelný Ježíšův vztah k otci. O poměrech v rodině a vztazích k nevlastnímu otci a bratrům víme. Není to žádná selanka. Ježíš i s maminkou vždycky jedná uctivě a příkladně. Máme Ježíšův příklad. Bible zachovala a nepřekládá do národních jazyků armejské slovo Abba. To slovíčko znamená něco mezi otcem a tatínkem. Je v něm citlivé zabarvení blízké lásky a zároveň výraz zásadní poslušnosti k nebeskému otci. Ježíš v kontaktu s nebeským otcem zlitštil nezlitštitelné do škatulek ryze zabalil nebeské poměry. Proto v jeho vztahu k otci je bezmezná důvěra a naprostá poslušnost, což je ještě více než úcta. Ježíš je nám představen jako syn otce a z nás dělá svoje bratry, syny stejného otce. Celým jeho plánem je vzít nás do rodiny, pak nám Pohanům patří i desatero a v něm i velký slib trvalosti a požehnání takovému, který ctí svého otce a matku. Jestli někdo měl nejisté a chybující náhradní otce, kteří zmizeli v důležitých chvílích, pak to byl Ježíš. Vlastně nevíme, zda byl Jozef tak starý a zemřel, nebo prostě zůstal v pozadí a nechtěl hrát roli, která by se zapisovala do evangelií. Jisté je, že pod křížem nebyl. Byla tam matka. Ježíš s rodiči nesouhlasil a měl svůj názor a přesto je ctil, protože měl otce v nebi a věděl, co je v desateru. Navázal na tradici otců kterou nesly jeho předkové. Když Eliáš v poušti říká, nejsem lepší než moji otcové, je v tom rezignace, únava a slabost. Spolu s Eliášem si klademe tak vysoké cíle a soudíme pak sami sebe bez špetky milosti. Naším úkolem a možností je navázat a být jiný v tom, v čem je třeba? Především zbytečně neopakovat rodičovské chyby. Toto slovo z desatera je doprovázeno velkým zaslíbením o délce a bohatosti života. Voní nebem. Proto je s ním židovský národ tak nezničitelný a křesťanství jak by smet. Desatero je svatební smlouvou. Protože ženichovi na tomto slovu z desatera velice záleží, tak podle posledních slov proroctví ve Staré smlouvě v té první části Bible k Izraelitům před svatbou přichází Jan křtitel jako Eliáš a biblickou řečí obrací srdce otců k synům a synů k otcům. Ještě dřív, než se narodí záchrance Ježíš Kristus, jak si to připomíná celý světová Vánocích. Ještě dřív, než se narodí, jsou tu napravené vztahy v rodině. Ještě dřív, než začne ženich žít se svou vyvolenou, rovnají se vztahy mezi rodiči a dětmi.